2: Eu sou o John Cabira, era bom o John Cabira, e por onde anda John Cabira? John Cabira que falava Edmundo Carnaval, quando Edmundo fazia gol e um dos winning elevens que depois virou peste, agora não lembro nem qual é o nome novo, mas tinha o Edmundo Carnaval, tempo bom, bom, hoje eu tô jogando videogame, eu mais me frustro do que, eu não consigo jogar, jogo basquete e não dá pra fazer cesta de três, Jogo futebol, faço gol até de olho fechado. Futebol americano, não entendo nada. E Fórmula 1 é muito difícil. Não consigo dar uma volta sem bater em ninguém, sem arrebentar meu carro. Então, não tenho, nesse momento, não tenho como usar o meu videogame. Não sei o que fazer. Mas manda um beijo para todo mundo que está aqui nos ouvindo, que está deixando o videogame um pouco de lado para nos ouvir, ou nos ouvindo enquanto joga videogame. Este é o podcast da Trivela, eu sou Leandro minha sou o lado de Bruno Bonsanto, Felipe Lobo, Leandro Stein e Matias Pinto, que era conhecido no Alto Butantan como o reizinho do Phantom System. Era o, era o, o, o peixão completo do Super Shinobi, né, ah, Matias? Eu era Super Ness. Ah, você era do Ness, não era minha mentira que eu tô falando. Pois é. Tá bom. <risos> tá bom. Shinobi ou Alex Kidd? Nossa, nem, nem eu não, não joguei De nada, né? Drive. Tá bom, tá bom.
0: Eu, eu prefiro Shinobi.
2: Eu joguei muito com... no
0: Mega Drive. Um, um, era
2: um, um que
3: um eu curtia né? que uh, não tinha para o meu console era o Moonwalker do, do Michael Jackson. Você
2: Nossa, que, que jogado. Né? Jogasse. Era bom, era bom, um gráfico bom O objetivo do jogo era você salvar criancinhas Aí quando é, aí tá você ironia. salvava a criancinha,
0: É, é o é, a... N, N, are you okay né? É. Era, era a, uh -huh. a, 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 a chamada, né? E tinha o chimpanzé, né? Que aparecia é. também pra ajudar foi, foi é, tá. é.
2: A criancinha gritava Michael, e saía correndo E você ganhava pontuação, passava de Vocês fase
3: Chutava uns porta pa pá
2: e se você tinha como enfeitiçar os adversários com o seu chapéu, né? Você jogava o chapéu assim, todos os seus adversários por 10, 15 segundos dançavam igual o Michael Jackson, era a chance que você tinha de dar um pinote se evadir pelos fundos do local. <risos> Matias Pinto que continua aparecendo aqui com roupas uh, pouco ortodoxas, né? Não tô entendendo esse novo momento do Matias. Quer que eu volte para São Paulo, Matias, para ver o que que tá acontecendo aqui? Tá...
3: Ah, que dizem que no, no inverno é. as pessoas ficam mais chiques, né? Ah, tá bom. <risos>
2: tá bom, Matias. Hoje com camisaria Fascínios, azul petróleo. Bruno Bonsante. o Bruno, você tá só observando a palhaçada de início, né? É...
1: Você não um mistura dia... com essa gente. Tudo bem? Não. Tudo bem. Um dos dias mais tristes da minha vida quando eu comprei o Fórmula 1. Aí eu sentei super feliz no sofá. Aí ah, vou fazer altos vrum vrums aqui com o carro. Uhum. E eu não consegui terminar uma volta. Ficou tipo, impossível. Não terminar é difícil. Uma volta e, bater. e assim, você pode até dizer, ah, é porque você é ruim. Sim, é verdade. Mas é sobre o quanto demora pra você ficar bom, né? Eu não tenho todo esse tempo. Do... então Tem uma existe... vida, né, bom Foi mais frustrante, eu fiquei muito frustrado.
2: É mais ou menos por aí. Futebol americano, eu, eu não tô dando conta também. Um jogo é o playbook do jogo de futebol americano ali eu não tenho tempo para ficar estudando playbook de videogame mas tudo certo Fábio Olivia, que o Paraná nos abraça a gente abraça o Paraná também Francisco Otávio Igor Putina tá todo mundo querendo saber afinal de contas qual é a pauta Lucas Silva grande volante Lucas André Larissa Cioli Larissa Cioli quem que é o Cioli mesmo tem um Cioli né de dirigente de futebol o um Cioli ou é de tênis não sei um abraço para toda a família, a Cioli. Eric Matos, um abraço. Gabriel Machado, Lucas Nogueira. É aquele Lucas Nogueira? Será o, o bebê? Aqui é o da NBA? Se for, um abraço, uma aposentou. honra. Aposentou.
3: Aposentou recentemente.
2: É verdade, aposentou por problemas anímicos, né? Sim, Alguma sim. coisa do tipo, é né? Depressão. Depressão, a, pois a, é.
4: Ricardo Acioli, pra, a título de informação, porque aqui okay. tem informação. Enfim. <risos> Ricardo Assioli é comentarista de tênis e é ex-jogador de tênis, comenta jogos do Sport TV, por isso que te lembrou alguma coisa aí.
2: Perfeito. Liberdade para o galo, hein, senhores? Pau na bunda do, do Borba Gato, liberdade para o galo. E vamos nessa, falar um pouquinho de bola, acabou a Olimpíada, tô num fuso horário esquisitão hoje, hoje eu, eu acordei às duas e tanto da madruga, e aquela dormida às nove da noite e tava passando um filme bom, hein, filme com o filme se passava todo em Florença é um filme com, qual é o nome do Capitão Phillips? Tom Hanks, né? Tom... É, Tom que Hanks. filme louco do Tom Hanks em Florença, cara Nossa, Eu Não você, consegui você entender
3: pegou um dos, dos filmes mais é... recentes do
2: Tom Hanks pra
3: dar essa <risos> referência, podia falar o Forrest Gump <risos> ou...
1: <risos> o
3: Capitão é, até demorei do, do pra...
1: que ele, é, que ele resolve enigmas
2: é, ele, ele sofre uma, uma, uma pancada na cabeça que ele vira doidão ali. Não sei como. Não consegui entender nada. Bom, só não vou conseguir explicar direito. Eu sei que eu dormi de novo, acordei no Bom Dia Lagoas, né? Que aqui onde eu moro é Bom Dia Lagoas. É, e depois acordei na. É, acordei boa, na Ana né, Maria. Como que, que não é Bom Dia Sergipe, né? É e muito embora, morar fora de São Paulo tem uma coisa, fora do eixo, né? É. É, o Bom Dia Brasil, o Hora 1, um, que começa às 4 da madrugada, é muito, é muito São Paulo, São Paulista, muito Paulista, né? Quer dizer, 4 e 10 da manhã que Alagoas aparece, a previsão do tempo de São Paulo. A Jaqueline Brasil vem, não, porque vai fazer tapa. Tá, Mas enfim, aí, esse é um assunto longo também. Sobre o que falaremos hoje? Deixa eu abrir aqui o roteiro e explicar para vocês. Quinta-feira passada fizemos um programa inteiro para falar de Messi e a gente colocou as coisas numa condicional, afinal de contas estava tudo ainda muito recente e muito estranho. Agora, o que tudo indica, o Messi realmente se foi, acho que a solução não vai mais aparecer, né? O Barcelona é, talvez agora seja realmente algo definitivo entre as partes. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre agora, a partir desse momento, né, com a saída do Messi, vamos falar um pouquinho de ouro olímpico, vamos falar um pouquinho de mercado da bola, mas, ô Lobo, introduz melhor do que eu esse tema, vai? É, a saída do Messi, é, a gente falou quinta-feira, tá é, a saída ou não do Messi estava relacionada com a Superliga Europeia, tinha a ver com contrato de contrato de, 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 de financiamento, né, que a que La Liga tinha com um grupo chamado CVC, um contrato longuíssimo de décadas. Então estava tudo muito nebuloso por ali. Mas no fim das contas, a saída do Messi se relaciona com tudo isso, sim, mas se relaciona sobretudo com um descuidado, com, des... com uma falta de zelo é, histórica muito grande por parte do Barcelona. né Porque se o Messi queria e aceitava reduzir, o Barcelona queria ter como pagar... E pagou tanto o Messi a ponto de não ter mais como pagar o Messi. É um paradoxo até do futebol, mas que vacilo, né? Acho que é o, talvez o grande
4: vacilo diretivo da história do Barcelona. É, isso aí. Nem dei boa noite. Boa noite a todos, todos que estão aqui nos ouvindo também. É, até para pegar coisas, até deixei anotado aqui quando vocês estavam falando, antes de entrar no assunto Messi, é, duas palhinhas de videogame que a gente falou. Jogo de Fórmula 1 é difícil pra caramba mesmo, mas eu acho que é a mesma coisa de quem não joga FIFA há 20 anos e vai jogar, ou enfim, há 5 anos, nem precisa ser tanto, e vai jogar o FIFA hoje. Eu acho que o FIFA se tornou um jogo tão... É, o FIFA e o, o, o PES também né? viraram jogos tão próprios e eles estão tão... Eu já não acho que eles são simuladores, eles são um jogo em si. né? É, enfim, e aí você tem uma curva de aprendizado... Nem todo mundo tem muita paciência. Eu não tenho paciência, por exemplo, com o Ultimate Team. E eu até queria ter, porque as pessoas parecem que se divertem. Quer dizer, mais ou menos se divertem, né? É, mas eu não tenho. E o Fórmula 1 realmente é bem difícil. É, eu estou jogando desde o 19 e ainda não sou bom. E é muito difícil mesmo. Mas ele, eu acho ele divertido. Só que tem que realmente se esforçar muito e dá, demora muito tempo. É, alguém perguntou, até vou falar aqui rapidinho, ó, o Eric Matos perguntou sobre o jogo da Konami. A gente escreveu sobre isso, Eric, é, tá lá no site, mas para dar rapidinho assim: o eFootball, é, que é o novo nome aí desse jogo, vai ser é, uma aposta num sistema que muita gente queria, que é não ter um jogo anual, todo ano você pagar por um jogo, o jogo vai ser de graça aberto, é, eles vão atualizando lá o jogo. É, esse jogo aberto, mas ele vai vir com quase nada, ele vai vir com nove times só, e aí todas as outras coisas você vai ter que ir comprando. É, é um pouco no é o modelo de negócio do Fortnite, de outros jogos, o Fortnite é só o mais famoso, que o jogo base é de graça, você é baixa e joga. Subway, você... né? O Subway é assim... Isso é, é, é que não tem nada isso, de graça, isso, né? Aí você vai é.
2: colocando as coisas, é.
4: Mas é, é um pouco a ideia de que, assim, ah, por exemplo, o modo Master Liga, é, modo é. Master League, eles anunciaram que vai ter, só que vai ser uma DLC, né? Como enfim, vai ser pago. Provavelmente o, o modo My Club, que vai ser outro nome, que é o Ultimate Team do PES, vai ser também um outro módulo. Então você vai comprando. Eu acho que a ideia é interessante. Eu não acho ruim, não, porque essa ideia de comprar o FIFA ou o PES todo ano, eu acho meio estúpido mesmo. Até porque as, as mudanças não são significativas para valer jogo novo. Agora, eventualmente pode valer você comprar uma DLC, sendo mais barato. Tudo depende de preço e tal. Eu acho boa a ideia. Vamos ver se vai funcionar e se vai ser bom, né? Porque eles vão, vai ser é, multiplataforma, né? Então, até no celular você vai poder jogar. Então, não sei se vai ter uma... Queda de qualidade por isso, a gente vai ter que esperar para ver. É, e, aliás, o Messi é, o, é a capa do, do eFootball, é o garoto propaganda. Então, para voltar ao Messi... Com qual camisa? É, qual, não, ele não usa camisa de time porque eles não têm o... Ah, não o tem quer direitos. dizer Agora, eles tinham o direito do, do, do Barcelona, né? Mas na, na, no lançamento do eFootball, ele tava com uma camisa da Konami mesmo, não era nada de clube. É, e eles têm do Neymar também, aliás. O Neymar também é garoto propaganda do, do agora e futebol. E, a, a, o Messi é a, é a última ponta, é a última consequência do, do, da incompetência do Barcelona. Até o Piquet falou isso ontem. No, ontem teve o troféu Juan Gamper sem o Messi já, né? O Barcelona jogou com a Juventus. Não um amistoso, não vale nada. É só para aquecer as turbinas. Mas o Piquet foi perguntado, claro sobre o Messi, e ele falou que esse clube, este clube está sendo mal gerido há muito tempo e agora a gente está pagando a conta. Em outras palavras, ele disse isso. E, e, e é exatamente isso. É, a gente até falou no programa passado, o Real Madrid Barcelona, eles entraram numa espiral de contratos milionários e não só de pagar muito caro pelos jogadores, mas de oferecer salários muito acima até dos times mais ricos do mundo. Né? A gente está falando, por exemplo, hoje... Os times mais ricos nos relatórios, que são nos últimos dez, mais de 10 anos, sempre são Barcelona, Real Madrid e Manchester United. Muda a ordem, mas é sempre um... Esses três estão nas primeiras posições. E, e o patamar salarial de Barcelona e Real Madrid, ninguém chega perto. Nem o Manchester United. Então, assim, esse, esse patamar salarial era impagável a longo prazo. E o problema do Barcelona é que, assim... Ele estava, ele mais ou menos era assim, ele estava consumindo, ele estava gastando todo o salário dele em cinco dias. Sabe quando a pessoa que recebe o salário e gastou tudo? É, a, a gente já, todo mundo aqui já viveu isso, ou se não vive, viveu em algum momento. É, só que o problema é, qualquer coisa que aconteça fora do padrão, é, te complica. Então, no caso, foi a pandemia que diminuiu a, as receitas do Barcelona em quase, em 40%, arredondando, que é muita coisa, né? Você cair de 40% na sua receita. É, isso, assim, o teto de gastos e tal, a La Liga não pode ser chamada de vilão nessa história, porque, no fim, é, esse é o último passo, né? O problema, na verdade, foi o quanto que o Barcelona gastou mal. É, e aí, isso chegou nesse, nesse ponto... E aí tem um outro aspecto que eu acho que o Stein pode explicar melhor: esse é o aspecto administrativo. O Barcelona gastava muito, teve um imprevisto que é a pandemia, ninguém poderia prever a pandemia, mas para quem já estava no limite, qualquer queda de receita significaria quebrar. É... E o Barcelona não quebra porque não é, porque ele é um clube como os brasileiros, né? Uma associa... É uma massa associativa. Então não é uma empresa. É, porque se fosse uma empresa talvez o Barcelona quebrasse mesmo, né, falisse, porque está nesse ponto. É, mas tem um outro aspecto que eu acho que é importante estar inscrevendo hoje que tem a ver com a Superliga e isso passa pelas consequências do que a gente viu nesse domingo, né? É,
0: eu acho que assim o que o Lobo falou, algo que eu fiquei pensando agora é como essa folha de pagamentos, como essa visão inflacionada do futebol, ela pega diretamente Barcelona e Real Madrid, é, Barcelona e Real Madrid, assim, a... eles tiveram um impulso muito grande nas receitas durante a última década, em que os clubes é, dominaram o noticiário, mas também inflacionaram muito os seus gastos, como se isso não tivesse fim, e acho que as saídas, principalmente do Sérgio Ramos, e do Messi, elas correspondem a esse cenário de crise em que os dois clubes é, têm folhas de pagamento inflacionadas, têm que cortar um pouco na carne para se segurar. E, e acho que corresponde... A, a Superliga, ele, ela corresponde a uma visão dos dois clubes é, de não parar por aí, de inflacionar mais, né? Porque é muito... Acho que não dá para colocar santo em qualquer parte do futebol, mas... É claramente uma visão mais individualista do que coletivista quanto à divisão do bolo de dinheiro ao redor do futebol, né? E, e dentro disso, acho que as cenas, as últimas cenas ao redor do Barcelona, elas demonstram bem como a Superliga teve um papel importante nesta cisão com o Messi, né? A, o, o jornal ABC teve um texto publicado, é, não sei se foi ontem ou hoje, acho que foi ontem, é, falando que em 14 de julho, quando esse acordo de La Liga com o CVC, com esse fundo de investimentos já se desenhava, o presidente de La Liga, Javier Tebas, teve uma celebração com o Laporta, presidente do Barcelona, porque o presidente do Barcelona via realmente é, esse acordo com a maneira de segurar o Messi numa visão mais atrelada ao momento do Barcelona porém Florentino Pérez teve uma influência na jogada ao conversar com um, o, o chefe executivo do Barcelona que é um cara que foi levado pelo Laporta para ter uma visão mais racional do futebol e até para contornar essa crise e aí o Florentino Pérez alertou que esse acordo poderia salvar de imediato o Barcelona mas poderia comprometer o futuro do clube é, de certa maneira, sua autonomia em relação à Superliga, porque o acordo com o CVC é um acordo de cinco décadas, é um acordo que, que deixa o clube atrelado à La Liga por, por cinco décadas. E a partir disso, Laporta mudou de ideia, é, viu que preferia liberar o Messi, que ficaria no clube só, no máximo, cinco anos né, por esse contrato, é, assim, idealmente cinco anos para poder buscar o objetivo de de ter uma explosão financeira através da Superliga, né? E acho que é cada vez mais claro como a Superliga é. Teve uma importância nesse movimento do clube nessa decisão, porque realmente se o CVC ele salvaria a permanência do Messi, Barcelona não quis abrir mão dessa autonomia, e aí a gente vê a maneira como os clubes, por mais que a Superliga tenha implodido nessa tentativa de, de construção do projeto, é, Barcelona, Real Madrid e Juventus não estão realmente dispostos a abrir mão dessa ideia. É, o, o ABC até fala que existe um plano dos três clubes de, de criar a Superliga em 2022 23 no sábado, aconteceu um jantar entre os três presidentes, né? o André Agnelli, o Laporta e o Florentino Pérez, em que eles discutiram a questão da Superliga. E eu acho que isso fica cada vez mais claro, como mesmo que os clubes da Premier League tenham pulado fora e nesse primeiro momento não pareçam muito, muito dispostos a se juntar, mesmo que os clubes, é, outros clubes, da Itália e da Espanha tenham pulado fora do barco, mesmo que Bar Bayern de Munique e PSG não se mostrem dispostos a abraçar uma Superliga, acho que os três clubes não vão abrir mão nesse momento porque é um atrativo muito grande financeiro para eles, pensando nessa maneira individualista, e é um atrativo muito grande para eles conseguirem contornar as crises que eles, mesmos cri que eles mesmos criaram por essa inflação do futebol. né? A gente tem que pensar na maneira como os três clubes gastaram de maneira desenfreada, Juventus também entra nisso até no próprio acordo com o Cristiano Ronaldo e outras negociações dos últimos tempos, e a Superliga ainda é vista de uma maneira de salvação dentro disso. Né? Acho que agora vai ser interessante a gente observar os próximos passos dessa conversa de La Liga com o CVC, porque é, La Liga perde Messi, então perde... Uh, o seu grande garoto propaganda um, um grande fator comercial dentro disso para conseguir amarrar o acordo e por mais que Barcelona e Real Madrid em poder de voto eles não tenham é, eles não consigam barrar é, esse acordo de imediato tá claro como nos bastidores eles têm muito poder ainda para mexer seus pauzinhos e, e tentar barrar um acerto é, Inclusive o próprio ABC fala como o Tebas conversa com é, atores políticos, principalmente na Catalunha, para tentar convencer o Barcelona que o CVC pode ser benéfico porque é, a Superliga é um plano muito incerto e o CVC tem muito mais certeza, tem muito mais claro o que vai acontecer, mas acho difícil que o Barcelona abra mão dessa autonomia e dentro disso acho que Dentro dessa jogada, dentro da realidade dos clubes, dentro do que acontece, é interessante a gente ver o papel do próprio Real Madrid, que o Real Madrid sai como um ganhador total nisso, né? Porque o Barcelona perde o Messi, a saída do Messi pro, do, do Barcelona pro o PSG ela pode abrir portas realmente para o Real Madrid trazer Mbappé. Um o Real Madrid tem uma, um cenário de crise, mas é uma crise muito menos grave do que se vê no Barcelona, onde o clube realmente precisa cortar na própria carne para se readequar dentro é, dos parâmetros de fair play financeiro, dentro do teto salarial proposto por La Liga. E o Real Madrid parece ter conduzido muito melhor o clube nesse momento de crise. né? Se a gente pensar que o Real Madrid, ao longo dos últimos meses, durante a pandemia, acelerou uma reforma do Bernabéu, que em médio prazo tende a trazer mais lucros para o clube. Então acho que vai ser interessante observar dentro desse movimento, mas também os clubes, Real Madrid e Barcelona principalmente, eles apostam que vão continuar em uma crescente sem Cristiano Ronaldo e Messi, assim pensando nos dois caras que foram as grandes bandeiras no, nesse enriquecimento da última década, que eles vão continuar nessa crescente sem as suas duas grandes bandeiras, eles estão fazendo essa aposta é, num nível comercial, quando não necessariamente o nível esportivo vai corresponder a isso. Né? A gente pode ver o, o Real Madrid sofrendo desde a saída do Cristiano Ronaldo, por mais que tenha é, vencido o campeonato espanhol esportivamente, o clube não se equipara, mas acho que existe uma aposta dos dois clubes que a instituição ela vai conseguir superar é, perdas em imagem, enfim, é, o próprio impacto que esses clubes, que essas marcas têm ao redor do mundo, sem seus dois craques, eles apostam nisso e apostam que a Superliga vai continuar elevando essa, esse patamar do futebol, esse sarrafo do futebol para que, para que eles aumentem seus lucros e sustentem as bolhas que eles mesmos construíram. Né? Então, acho que é um cenário bem trincado, é algo que a gente... É, espera para ver os próximos passos com muito interesse mas a gente vê o, a Superliga ainda tendo um papel muito importante nessa discussão de bastidores e, e muito importante nessa própria tomada de decisão dos clubes né? se você abrir mão de um Messi por tudo que representa para é, ainda ter essa possibilidade da Superliga assim, é, é uma questão central, né?
1: É, Tem alguns pontos que, que é importante que eu quero tocar. É, eu não acho que havia, que havia é, no cenário em que o Barcelona estava e que o Laporta foi colocado, porque essa deterioração econômica não foi culpa dele, ele herdou do Bartomeu, não havia decisão é, ideal. Eu acho que, no momento de pandemia, no momento de exceção, você assinar um contrato por 50 anos, que compromete suas finanças por 50 anos, também não é uma solução boa. E, a, a, da mesma maneira que insistir na ilusão da Superliga, também é acho que é uma aposta errada. Mas é, se era só essas duas opções que ele tinha, é, não, também não vejo qual seria a decisão mais correta para ele tomar. É... É,
0: só só para apontar uma coisa, são, é, esse comprometimento de 50 anos, segundo os argumentos de Real Madrid e Barcelona, que são contrários, Sim. né? A gente não tem uma visão é totalmente clara desse comprometimento. Então, é, é um discurso, é o pior cenário possível e dentro nem... do discurso daqueles que são é verdade E, assim, e, e também da... a gente não
4: sabe qual é o pa... a, a, a porcentagem de participação, né? A gente não sabe o que está, que porque pode estar previsto que a participação depende de outras coisas, enfim, sei lá.
1: É isso, é verdade. Assim, parte do princípio de que é ruim se comprometer por 50 anos, né? E que é isso o argumento dos dois. E eu não tenho certeza ainda pelos detalhes que a gente tem do contrato se eles estão certos ou não, mas me parece um compromisso muito longo de qualquer maneira. E o outro outro ponto é assim, é, estava chegando ao fim o Messi no Barcelona, isso só foi precipitado em dois anos. Mas é, a maneira como aconteceu, e principalmente o fato de que o Barcelona não compartilhava a história do Messi com mais ninguém, tinha a seleção argentina e o real madrid compartilhava do cristiano ronaldo o cristiano ronaldo já chegou no, como um dos melhores jogadores do mundo por outro clube o barcelona o messi era todo do barcelona era o messi era todo do barcelona e ele agora vai ter que compartilhar isso com um clube que está ali na no patamar do barcelona que é brigar pelos mesmos títulos do barcelona não vai compartilhar o messi com o new york red bulls ou com o Seattle sounders ou com um time da Ls que era uma das né, possibilidades do Messi. Vai ter que compartilhar com o Paris Saint-Germain. Um segundo, e Bonsa. Messi...
2: Um segundo. É, a gente está considerando 99% que o Messi é do Paris Saint-Germain? Sim. Eu... Tá. Eu... Okay. É que é o único... É, que outra... é o último.
1: É o único que
4: tem. Não, e, e porque não tem ninguém que pode pagar o salário dele. Exato, Absolutamente é... ninguém.
1: segue Que lá, é onde Bonsa. eu vou pegar também daqui a pouco. Mas assim, é... isso é uma tragédia... E, e, e o Barcelona está sendo forçado a isso, sendo que o Messi quer ficar no Barcelona e aceitou reduzir seu salário em 50%. Isso é uma tragédia de proporções históricas no futebol. É como é, Romeu e Julieta se Romeu fosse um mau administrador. Porque <risos> o, Barcelona quer ficar, o, Messi, o Messi quer ficar no Barcelona e uma burocracia está impedindo. É, do, de, por perspectiva histórica, é isso que está acontecendo. A gente, no meio dessa história, vendo isso agora, acha super natural falar de fair play financeiro, de fundo CVC, de Superliga, mas daqui a 50 anos, quando a gente for contar essa história, a, gente vai, a resposta vai ser, é, o Messi saiu do Barcelona antes do que ele queria e jogou pelo Paris Saint-Germain, e eu tenho certeza que o Messi vai fazer três gols no Barcelona na temporada seguinte, porque é assim que as coisas funcionam no futebol, por causa de uma burocracia. E isso, é, eu acho que a gente entende a proporção, o tamanho disso, a noção do tamanho disso. Imagina assim, em 1968, o Pelé tivesse saído do Santos por causa de uma, uma, um problema de inscrição na Federação Paulista e foi jogar no Boca Juniors. É mais ou menos isso que está acontecendo. E aí, é, eu acho que a gente teria um outro cenário no futebol europeu, porque assim... A inflação dos, do mercado europeu, os valores que os clubes pagam, é tudo artificial, tá? não tem lastro em nada. É tudo, é, eu vou pagar isso, eu vou pagar mais do que você, porque eu quero esse jogador, eu vou pagar mais, eu vou pagar mais. Uma hora explodir. A pandemia acabou explodindo essa bolha antes do que se esperava, mas uma hora isso explodir. Porém, existem fatores artificiais dentro do mercado que vão manter os valores altos. No caso nesse caso, está sendo o Paris Saint-Germain, com o dinheiro do Catar. Porque assim, o Sérgio Ramos, ele só ele, ele, ele poderia ter ficado no Real Madrid, ou ele poderia ter ido para algum outro clube, ganhar menos do que ele ganhava do Real Madrid, mas apareceu o Paris Saint-Germain para manter o patamar salarial dele, ou um pouco abaixo, mas ainda muito alto. E da mesma maneira, agora com o Messi, com o Rinaldo, com o Donnarumma, com o Hakimi, com jogadores de vários clubes da Europa que estão sofrendo por causa da pandemia, alguns mais e outros menos, e que o Paris Saint-Germain está lá catando, porque pela flexibilização do play financeiro da UEFA, ele agora tem o dinheiro para fazer tudo isso. E esse é um problema que a gente vai enfrentar daqui para frente, porque os clubes terão, serão obrigados a reduzir os seus gastos, eles já estão sendo obrigados a reduzir os seus gastos, mas ainda vai ter alguns players do mercado que estão mantendo os gastos altos. Um deles é o Paris Saint-Germain, Outro é o Manchester City e um terceiro é o Manchester United, que não tem dinheiro fora, mas tem receitas comerciais tão vultuosas que consegue comprar o Sancho e consegue ainda fazer investimentos no mercado nesse sentido. Ali de uma maneira mais orgânica, mas esse é um problema muito sério, porque é, talvez não foi a concorrência do Paris Saint-Germain que tirou o Messi do Barcelona. O Messi não conseguiria ficar no Barcelona a menos que ele reduzisse o salário dele para 50 mil reais por mês. Mas existe esse atrativo né, para continuar inflacionando o mercado. E aí os clubes vão ter que buscar, é, vão ou se endividar ainda mais, ou quebrar ainda mais, ou buscar essas ilusões, no caso do Barcelona, da Superliga. É, eu acho também, historicamente, é um absurdo que o Florentino Pérez tenha convencido o Barcelona a deixar o Messi sair. É, ó, pensa bem nessa frase. Ah não, eu ia manter o Messi, eu tinha uma conversa com o Florentino Pérez eu falei, não, nah, o Messi pode ir embora, de todas as 6 milhões de pessoas do mundo a menos confiável para dar opinião ao Barcelona sobre Messi é o Florentino Pérez, é lógico assim, beleza, eu entendo que o Messi na Liga fortalece a Liga e tudo mais, mas esportivamente é muito melhor o Barcelona não ter o Messi né? para o Real Madrid. E o Barcelona foi lá, foi convencido. O, o Laporta, só para terminar, está absolutamente perdido desde que ele assumiu o Barcelona. Ele não sabe para onde ir. Ele primeiro embarca na Superliga, depois ele embarca no CVC, depois ele sai do CVC porque ele não quer abrir mão da Superliga, não consegue diminuir em nada a folha salarial do Barcelona, que era uma missão difícil, e agora perde o Messi. Né? A situação foi herdada, mas também a maneira como ele lidou com todos esses problemas que, vamos admitir, não era uma situação fácil, foi muito, muito bizarra.
0: É, não, só para uma coisa, acho que vale ressaltar como Florentino Pérez, ele assim, tinha a questão de enfraquecer financeiramente a Liga, mas acho que o principal que pesa nesse argumento para o Barcelona falar se assim, o Florentino Pérez tem sentido no que fala, acho que é na própria readequação econômica do Barcelona, né? É... Voltando só a outro ponto também, eu não eu acho que não dá para a gente colocar só como uma questão burocrática, porque em teoria o que a liga faz é para ajudar, assim, para ter um ambiente é, mais saudável financeiramente para que os clubes se sustentem. Só que aí acho que nisso você gera uma série de outras questões. Uma que é era, se era tão saudável financeiramente, porque o Barcelona nesse momento cavou um buraco tão grande. E outro ponto é, a, a regra pode ser muito rígida em La Liga e pode funcionar em La Liga, mas não funciona em outros lugares. E aí a gente pega o próprio PSG como exemplo, é, conforme o Bonsa citou, o próprio Manchester City, e aí a gente pode pegar outras tantas questões é, num discurso puritano que alguns personagens deram contra a Superliga quando surgiu, que era falar que preferia um ambiente mais saudável no futebol, mais sustentável, em que o mérito prevalecesse, e aí eu cito diretamente o Guardiola, e o que a gente vê é o comportamento do próprio clube, é um comportamento predador como o do Manchester City. Então acho que uma questão do futebol é essa, pode ter... É, no fundo, essa questão do Messi é importante, mas a gente não vê os parâmetros se aplicando em todos os lados. E acho que e algo importante, assim, isso que o Bonsa falou, é, do, do Messi para o Paris Saint-Germain e tal, e uma coisa que me pegou muito pensando é, o Messi reduziu é, o salário pela metade, mas a que ponto que é o caos na gestão do Barcelona é, o levou? né Porque o Messi realmente não é um cara que precisa de dinheiro, é, alguns poderiam até falar que se ele quisesse ele poderia jogar de graça pelo Barcelona se ele quisesse, mas acho que é uma questão de orgulho e é uma questão de buraco aí que os dirigentes do Barcelona anteriores principalmente, né o próprio Rossel a gente não pode esquecer que era um baita picareta, é, o Bartomeu enfim, foi preso é, né? boa, aliás, acho
4: que ainda está em regime fech... é, em regime domiciliar, mas está preso é.
0: Porque assim... é uma é uma situação só para finalizar bom só uma situação que o Messi acho que reduziu em 50% do do valor o próprio salário estava tá bem claro como ele queria ficar no Barcelona mas acho que tinha uma questão que ele não podia ceder mais também né e, e é uma realidade acho que bem ingrata ele acaba sendo de certa maneira jogado para o PSG não por projeto esportivo não por competitividade da liga mas porque é basicamente o que sobra para ele dentro de parâmetros de fair play financeiro que funcionam um de um lado e não funcionam um do outro, e que, que acaba sendo um destino para um jogador do patamar que ele se elevou financeiramente também falando, porque existe uma bolha no futebol e o único lugar que sustenta essa bolha de futebol é um clube sustentado por um magnata do Oriente Médio.
3: E, e, e por outro lado, Mas, né pra, é, é, muito se falou muito também... Tudo, Matinho, só ah, para eu pegar isso
1: que o falou rapidinho, é, assim, é, é, eu entendo que a burocracia tem uma intenção boa, mas é, a burocracia é ruim, né? É a uma, uma burocracia é uma regra ali que, que os, todos os clubes têm que, têm que seguir. E eu acho que, é isso que eu quis dizer em relação à burocracia, é, no, não acho que foi uma intransigência da La Liga. Ela tinha ali uma regra que ela tinha que, né para justamente promover um ambiente mais saudável financeiramente, e essa regra impediu o Barcelona de inscrever o Messi. E essa foi minha dúvida em relação a... Quando se falava de teto salarial, o problema para mim sempre foi esse. Não adianta nada uma liga... No, no, porque o assim, teto salarial da NBA ou das esportes americanos, eles funcionam dentro de uma, de uma estrutura de liga. No futebol europeu, ou você faz uma liga com todos os clubes da Europa, ou você aplica isso via Champions League, mas aí ainda assim tem times que não estão na Champions League, ou você unifica em todas as ligas, o que é impossível porque a, 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 a diferença de teto salariais ou de controles financeiros acaba causando né, uma situação como essa. E assim, uma coisa é o Messi reduzir o salário dele para 300 mil dólares para jogar no News Old Boys, que ele sabe que é a realidade do News Old Boys. A outra é ele aceitar jogar de graça no Barcelona porque o Barcelona destruiu as contas dele. Eu acho que tem muito essa questão de orgulho. Ele já deu um passo gigantesco em reduzir por 50%, mesmo que ele fosse receber depois compensação mais tarde como embaixador. Né? Mais do que isso, eu acho que realmente não dá para a gente cobrar do Messi para dizer, ah, ele não fez tudo o que ele podia.
2: Ô Bonsa, você reduziria em 50% o seu salário para continuar na Trivela? <risos>
4: Olha. Não se o bolso reduzir 50%, 50% mistura, ele vai ter que morar né? com, com a namorada, sei lá, vai é. ter que pedir comida.
0: É, vai ter que ir lá comer no Padre Júlio, lá, de, porque é. não vai lá. A, a gente prato. não reduz, mas já, já engoliu muito sapo para continuar na trivela. isso é. eu garanto. Nós três.
3: É. É, e, e só uma questão também, né, que. É... É, é, acaba a discussão ficando muito centrada em Barcelona e Real Madrid, né? porque são os principais players, mas justamente é, se, se tem a crítica a um lado por conta da burocracia talvez a gente tenha uma das temporadas mais equilibradas é, de La Liga, né? é, pensando né, que o Atlético de Madrid já é o atual campeão, porque está diminuindo um pouco o, o gap que se criou entre Barça e Real Madrid e principalmente o, o pelotão médio. Né? Então, é, La Liga vai ter uma competitividade e daí, no caso na, confirmada, né, a, a ida do Messi ao PSG, a, a situação de, da, da Ligue 1 é desesperadora, né porque o próprio campeão, o Lille não sabe como, como fazer para manter o, o, o time que, que deu o título, e o Paris Saint-Germain que está tendo esse doping financeiro aí, vindo do Catar é, e que daí também levanta outros pontos da, da discussão do fair play financeiro é, no na, na, na questão da UEFA, né? de, de, de como se administra isso. Porque, além do Messi, já veio também o, o, o Sérgio Ramos, o Donnarumma. É, a, a, a conta não fecha. Né? É, então, é, a, a gente vai ver aí de dos dois lados do do dos Pirineus uma situação... É antagônica, né? Enquanto que o Paris Saint-Germain vai sobrar no campeonato francês, o campeonato espanhol vai ter uma maior competitividade.
2: Dos dois lados da onde, mate? Dos Pirineus. É, ah, a, é, que é que...
3: a cadeia montanhosa é. que faz... é a fronteira natural
2: entre França ah, e Espanha. tá, tá bom. É, Mas... é cultura.
4: Só para falar aqui, ó, Rafael Henrique falou sobre falou não compara o Boca com o PSG. PSG é o São Caetano que deu certo. Então, Rafael, eu não go... Eu sou chato com isso, me desculpe. O, o, o,
2: o, lobo, o Lobo não deixa passar essas coisas, não. não Falou? Então, do... é... Chamou o Paris Saint-Germain de pequeno, vai ouvir do Lobo, não mas tem cara, conversa, não. Mas
4: é que, assim, isso, a gente tem que parar com esse tipo de coisa, porque, assim, é, são muitos anos nessa indústria vital, né, amiga? Assim, a gente ouvia isso na época do Chelsea. E a gente já falava, olha, é, não é exatamente verdade ficar falando, né, que é o São Caetano que deu certo e tal. É, não é verdade, não era com o Chelsea e é muito menos ainda com o PSG, é. que assim, a gente pode ter todas as diferenças é, ideológicas até, ou até mesmo de, de antipatia, porque eu acho que é isso, né? A gente até falou, eu, bom se estar, e falando pô acho que o que mais incomoda do PSG é que ele se tornou um time antipático porque virou o time do governo do Qatar, mas ele não é pequeno. Seria, na verdade, o que aconteceu com o PSG... Numa proporção muito maior, mas é mais ou menos como se, digamos, uma empresa é, que tem muito dinheiro, digamos assim, MSI, colocasse dinheiro num time muito grande do Brasil, digamos Corinthians. É, é a mesma coisa, assim, é na verdade o que aconteceu, a mesma coisa no sentido de que é uma empresa que vem e coloca dinheiro, a diferença é que é, uma, um, é um Estado, né? Mas assim, o PSG não é pequeno, e eu já ouvi relatos de gente que sempre ah, não gosta do PSG, foi para Paris. E quando chegou em Paris, ficou meio impressionado com a onipresença do PSG na periferia, inclusive, nos imigrantes, porque o PSG é um time complexo. A gente até escreveu já sobre isso, o Biratan fez uma matéria uma vez falando que os hooligans do PSG são muito perigosos, inclusive. Do, aliás, do PSG e do Chelsea. Não, e tinha, e tinha briga
3: entre as duas arquibancadas, porque uma Exatamente. era de nacionalistas xenófobos Sim. e a outra de imigrantes do Magreb e da África
4: Subsaariana. É, é então Mas, eles têm então problemas muito... lá de segurança entre as próprias torcidas. O jogo do PSG, todo jogo do PSG é um problema de segurança em Paris, porque tem confrontos entre essas, essas facções rivais. É, isso, isso
3: já ficou um pouco mais no passado. Atualmente meio deu uma unificada, é. tudo mas é, no, no, na, no, no começo do século era certeza. Assim, que o, o, o é, eles Palca dissolveram
0: andava... as torcidas. Né? É. Eles dissolveram as torcidas organizadas por conta das brigas e aí um, um movimento positivo, acho que dentro até de todo o contexto dos novos donos catarianos, é que eles incentivaram a criação de uma torcida unificada do PSG como e, o Marco falou
4: e é popular né é um clube é. popular assim é, é junto com o Olympique de Marselha são os dois times populares no país inteiro
3: e, e o, e o e Olympique tem muito torcedor em Paris também o que é
4: curioso
1: é. e só um esclarecimento eu não comparei os dois clubes eu acho que ficou muito claro é, não eu sei que não, não vi, fiz, você não comparou isso. é só o comentário é uma, do Rafael aqui. Que, é, historicamente o Boca é maior do que o Paris de só você que o, um adversário continental do Santos dos anos 60, da mesma maneira que o Paris Saint-Germain é um adversário continental do Barcelona hoje em dia.
4: Não, e é aquele que o Rafael Isso. falou, ah, foi fundado nos anos 70 e tal, mas é que juntou dois clubes, né? O Paris FC e o Saint-Germain.
1: Assim, então, assim, a história é, é meio como o Paraná, né? É mais nova mesmo. É.
4: É, não, é mais uma, mas assim, o clube não, não, não foi criado do zero nos anos 70, é fundado, mas é uma fusão de dois times. O Paris FC até foi refundado depois, né, porque os, o pessoal do Paris FC, a uma parte, não concordou com a fusão, e aí o clube foi refundado, tanto que o Paris FC é mais recente que o próprio PSG, mas por causa disso, porque, na verdade, o original Paris FC virou Paris Saint-Germain. E os
3: mais tradicionalistas o... apoiam o Red Star, né? que era o time do, do Jules Rimet.
0: É, existe, vale salientar também dentro disso do PSG ser recente, que existiu uma demanda na própria capital por um clube, por isso que foi criado, por um clube de peso, e, e nisso o clube acabou concentrando as massas de torcedores, principalmente nas periferias, e aí com a partir dos anos 80, 90, também passou a integrar mais é, imigrantes, e aí até por isso tem essa... houve essa questão das torcidas organizadas de grupos distintos que acabava se matando literalmente nas arquibancadas, né?
2: Muito bom, senhores, muito bom. É, eu, certa vez, um domingo de Eurocopa, eu estava em Paris com camisa e bandeira da, da Turquia, era um dia de Turquia e Croácia, e eu não entendo uma palavra de francês, né mas tava com dois amigos que falam francês, e a gente tava esperando alguma coisa, esperando, sei lá, alguém tava na fila do Meclo, alguma coisa assim, numa avenida importante lá, na frente da loja do Paris Saint-Germain, e a gente teve um cidadão francês que chegou na gente e falou, até, até hoje a gente não entendeu a relação, entendeu mais ou menos, mas não em detalhes, né, que o cara falou, ó, se eu fosse vocês eu ficava um pouco mais pra lá, que essa camisa, essa bandeira da Turquia na frente da loja do Paris Saint-Germain pode dar um problema, pode ter um torcedor, ele tipo, não, é, não era muito bem vindo, como se tivesse uma, enfim, é um mistério para mim até hoje, qual é o laço de rivalidade que que tinha ali, que o cara veio e um toque, assim, falou, ó, oh, sei lá, mano não é o lugar certo pra você ficar com essa bandeira, não. Aí eu atravessei a rua, fiquei do outro lado. Fica aí, fica o mistério no ar. Vamos falar um é, pouquinho eu... de Olimpíada, porque... Diga lá, Stein.
0: Não, você ia falar que, talvez, por, por essa questão contra os imigrantes, né, até uma das coisas que os donos catarianos fizeram foi meio que incentivar a presença dos imigrantes de origem árabe nas arquibancadas e enfim o Neymar também tem um papel um pouco nisso né por ser um cara até por questão da própria cor da pele de ser brasileiro e tal ele tem uma um, um acesso muito grande nos países árabes e de certa maneira ele ele ajudou nessa aproximação mas enfim acho que tipo, ó, cabe dentro disso né talvez uma associação entre turcos e e árabes nesse sentido pode ser
2: Leandro Stein, que veste uma camisa do time Japão, que, sei lá, é, em Paris, 2022, olha, eu, tô, eu já quero saber a data, viu, Stein, do grande embate das Olimpíadas de Paris, em 2024 que vai ser o sabadão do... do, do judô por equipes, né?
4: Nossa porque senhora! Vai ser,
2: vai ser a chance do Japão se vingar, okay. porque ficou... foi pesado, hein, a França ganhar o olho em cima do ah, Japão. E, e, e fica no e... bundokan. E, e, e fica
3: o conselho pro Messi, né? O, o Tedi foi pro PSG e não é mais o melhor do mundo.
4: <risos> ah, é? Ele, é do é, não ele foi pro PSG? Ele foi pro PSG em 2017. Uhum. De é. aliás, é, essa competição por equipes, eu não sei vocês mas a competição por equipes de judô pra mim foi uma das coisas mais legais da Olimpíada, Curti. Foi, Curti. Espetacular. foi
3: foi cabuloso, e era uma luta atrás da outra, assim, tipo no, não,
4: tinha, ah. no, no, não tinha tinha meio time break, né, né? É, o é, um sorteio acabou, na hora assim, acabou tipo, a luta. Já, vai, já vai é. É, tipo, virou meio street fighter é. Não? É. sorteou e entra aí no ringue
2: foi, foi legal mesmo é, mas não é de judô, que a gente fala aqui, a gente fala bastante de futebol e teve um torneio de futebol que terminou, teve o um feminino também, o, o torneio feminino teve um campeão é, muito interessante, muito curioso, né? A, a, o Canadá, depois de dois bronzes, conseguiu um ouro uh, no Mookie, né? No MUC, com, com menos favoritismo, mas conseguindo. Uh, jogou de algumas, a gente vai falar, um time pragmático, é, mas quando precisou atacar, atacou e atacou bem também, inclusive na final. É, time, interessante, time interessante, foi pro vestiário perdendo a final, voltou pro intervalo com duas alterações, soube atacar, soube fazer o que o Brasil não soube fazer contra o próprio Canadá, é, mudado o pragmatismo pro o quadro mais ofensivo, dá um abafa, mas está de parabéns na seleção canadense e o Brasil é bicampeão, demorou um milhão de anos para ser campeão olímpico e demorou só cinco anos para ser bicampeão olímpico, Malcom, o menino do terrão, recebeu bola de Anthony o prodígio de Cotia marcou o gol, é de se imaginar que nenhum nem outro na em campo e na jogada do gol, se a seleção brasileira tivesse como convocar Rodrigo, Vinícius Júnior é Pedro, né? É uma seleção brasileira aí que tinham vários nomes que a gente achava que seriam convocados, mas por causa do, de não ser obrigatório, não estavam lá. Mas isso dá uma medida, né? Bonsa, de como é profundo, como tem material, né? Tem, tem gente, tem gente. Um malco um, um para fazer meia hora de, de, de fumaça serve, serve para qualquer time. Bom, Brasil, foi no fim das contas deteriorou um pouco o desempenho na fase final, mas acho que a campanha como
1: um todo foi boa. Foi, foi boa. É, dentro dos, pa dos parâmetros do torneio olímpico masculino também, né? É, é, eu acho que já, já, talvez a gente já tenha tido melhores, né? No geral, foi um torneio masculino que mostrou um pouco, pouco bom futebol. É, os dois times que chegaram na final eu acho que eram os melhores desde o começo, pelo menos eu via dessa maneira, né? Espanha muito reforçada, seis caras da Eurocopa, nome por nome é o um time que rivalizava com o Brasil em, em, em qualidade e potencial. É, e nenhum dos dois brilhou demais, é, muitas prorrogações e tudo mais e é natural até que o final também tenha é, chegado a isso mas é, assim, é, a, a, o desafio, a, 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 a missão tem que ser você fazer o melhor dentro da competição que se apresenta ali e acho que o Brasil teve um, um grande jogo contra a Alemanha e depois disso foi é, lidando com esses obstáculos de uma maneira muito boa alguns jogadores se destacaram eu acho que o Richarlison ganhou moral para a seleção brasileira principal é, ele já tinha, já vinha de lá né? joga bastante, mas ele não estava numa fase espetacular acho que o Everton talvez vá se é, ficar satisfeito com a decisão de ele deixar de jogar a Olimpíada também, porque é que vai dar um pouco de, de, de cancha para ele, isso vai ser importante eu acho que o Matheus Cunha sai com um dos grandes destaques dessa seleção brasileira, e também pensando nessa transição com a principal para uma posição que, de repente, ficou aberta, né, o de, de, de atacante principal do time, ali mais centroavante, que se mexe bastante também, mas é, o Firmino não está em boa fase, o Jesus não está em boa fase, o Gabigol não está ganhando muita oportunidade, o Matheus Cunha se, se mostrou ali uma possibilidade interessante. É... É, é, é meio que natural isso, né, é, a, a seleção brasileira na Olimpíada era um negócio tão bizarro, porque é meio natural que o Brasil, num torneio de, um, fraco de futebol, acabe se, se, se sobressaltando, né, e ganhando uma medalha de ouro aqui, outra ali, sem precisar ser uma conquista super épica, é que como nunca tinha acontecido, a do Rio de Janeiro acabou tendo um, um, uma, né? um, um tamanho gigantesco, mas... Agora o Brasil, por exemplo, só tem a Hungria na frente em questão de, de, de ouro olímpico. Né? É, o Reino Unido ali tem uma exibição mais cedo e tal, mas não conta. né Oficialmente são só duas. Então, é, acho que é natural. Né? É natural que o Brasil tenha essa força e mostrou que tanto na base, na base também tem bastante qualidade.
0: É, acho que vale 12 jogadores individualmente falar também do Bruno Guimarães, né porque é um cara... Muito regular, que fez um torneio muito positivo. E se a gente considerar, até olhando para a final da Copa América, como o Brasil careceu de organização ali no meio campo, é um cara que pode agregar muito. Também gosto do Diego Carlos na zaga. Assim, acho que é um cara que, que pode ajudar, embora já seja esses caras acima da idade. Né? E, e dentro disso que o bom estava falando, assim, de ser um natural o Brasil ter esse peso nas Olimpíadas, é até legal a gente olhar em perspectiva histórica, porque o Brasil agora fica com duas medalhas a mais como o maior medalhista é, da história do futebol olímpico, né? são sete medalhas contra cinco de Hungria, União Soviética e Iugoslávia, tem esses números inflacionados pelos períodos, pelo período ali de, de falsamadorismo. amadorismo dos anos 50, 70, 60, 70, até o comecinho dos 80 ali, quando era preciso ser amador para jogar as Olimpíadas e os países comunistas, em teoria, é, só tinham clubes amadores em sua estrutura. E, e o Brasil agora, com dois ouros também, acho que se aproxima mais do, do peso que merece ter dentro dessa história olímpica e dentro de, um, de uma história olímpica muito imponente aí a partir dos anos 80, né? Se a gente for pensar que só em 92 o Brasil não disputou, é, 92, 2004 o Brasil não disputou, e só em 2000 das participações não chegou a medalha, acho que é é uma regularidade muito grande nos torneios olímpicos e, e mostra um pouco, acho que no passado a ânsia que tinha o país pra, por conquistar essa, essa medalha olímpica, mas nesse ano, sem o peso da pressão, também a, a maneira como o Brasil tem um bom número de jovens talentos para conseguir ser competitivo né? nesses torneios. Né?
3: E chama atenção o jejum dos europeus, né porque desde a Espanha, em 92, que eles não conquistam a medalha de ouro. Né? Teve é, dois títulos africanos em sequência, né? Nigéria e Camarões, dois da Argentina, um do México e agora dois do Brasil, sendo que é, de 28 com o bicampeonato do Uruguai, até 96, né? Todos os títulos foram europeus muito por conta é, de, de, do, do desse falso amadorismo, né, do, dos países da cortina de ferro, e também teve o, o, o caso absurdo em 36, né, que o Peru acabou sendo bastante prejudicado quando era uma das grandes favoritas a conquistar o ouro. E digo prejudicado mas assim, foi é, não, um não, 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 não é não, é, não, não é figura de linguagem não é tipo que que nem convencionou aqui né, na na cobertura das Olimpíadas não tanto na cobertura não, na reação do público né de não mas fé? o que
2: que aconteceu o que aconteceu
3: o, o Peru ganhou um jogo é, da Áustria não. se eu não me engano né está foi, foi a É, O Peru ganhou um jogo da Áustria E o jogo teve que ser refeito Porque acharam uma brecha lá Mas era muito por conta da Política racista, porque o Peru Era formado por jogadores negros E daí a, o, o Peru Se recusou a jogar e voltou Para o país, sendo apoiado Pelo governo da época
4: hum,
2: Sei, entendi <risos> ah, Tem que me contar a história, ah, Eu não estou por sou dentro disso assim. aí não tô por dentro disso aí, não. Aliás, né? É, 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 enfim, a gente não vai falar de Campeonato Brasileiro hoje, mas é, não tem que bater palma para juiz, né? Depois, da, depois de você ver uma Olimpíada inteira, eu tenho que lidar com o Gabigol ironizando a arbitragem, batendo palminha pra juiz. E aí vai expulso e aí cartola, gritando pro juiz, coisa que não, não faz nenhum sentido, insinuando teoria da conspiração. Que baixo astral, né? Que coisa baixo astral, cara. Não, não, não precisa ser igual o judô, né? Que você não, nem olha pro árbitro. O árbitro falou, é lei. Ele, você pode, eventualmente, dialogar. Ele também não é uma divindade. Mas, nossa, que saco, né? Que saco. Espero que em, nessa ocasião de década... De, de, 36, foi isso?
3: 86
2: Espero que ó, os jogadores peruanos tenham sido bem enfáticos na reclamação, porque eu acredito em vocês. Não tinha o VAR, ainda não tinha certas coisas, mas... Uh, não é assim que se não, resolve, eu não eu é jogo fui, Eu ganho, fui não. até
3: consultar aqui, o Peru ganhou o jogo, mas houve uma invasão de campo e é, acusaram que eram peruanos que tinham invadido para comemorar. E, ah. É assim, é, em Berlim. É, <risos> é difícil <risos> de, de imaginar, né? Então acharam uma desculpa para que o jogo fosse refeito e os peruanos se recusaram.
0: É, não, foi, não é que eles foram enfáticos, né? O Peru retirou a delegação das inteira. Olimpíadas, a Colômbia também, é. outros países manifestaram, outros países latino-americanos manifestaram a é, solidariedade, então teve um peso muito grande também.
3: E isso porque a Áustria o... era uma das grandes seleções europeias da, da, da década, né?
2: O podcast da Trivela vai se despedindo, entrando na reta final. Manda um abraço para o Marcelo Godoy Martins, escreveu 36, deve ser, ah, tem as Olimpíadas, né? Vitor Penteado, dale, Vitor, desrespeita ao árbitro aqui, é consequência. É, então, arbitragem ninguém acredita. Eu sempre lembro, Penteado, futebol brasileiro tem um problema de, de, de credibilidade tão grande que a gente, uns anos atrás, outro dia... A gente colocou por alguns campeonatos consecutivos clássicos na última rodada. Colocou clássico. Palmeiras contra Corinthians, São Paulo contra Santos, Flamengo contra Flamengo, porque a gente acha que os times vão jogar de corpo mole, se não for clássico. É assim que a gente resolve. A gente não acredita em arbitragem, a gente não acredita em cartola, a gente não acredita em comentarista de TV, a gente acha que o narrador torce para alguém, a gente acha que o jornalista está falando alguma coisa porque tem um compromisso com algum interesse. A gente não acredita em nada. Aí a consequência é isso. O jogador Uh, é contrariado, bate palma bate palma pro juiz, ironiza fala que tá de sacanagem aí é diretoria que, que quebra a porta de VAR né? é, é diretoria que insinua que a escala de arbitragem tá né? precisa ser uma o sorteio do, da arbitragem tem que ser público quer dizer vamos jogando, vamos jogando as coisas pro alto
0: e é. é a mim é, é. posso só fazer um pedido aí nesse encerramento de programa só para fechar o assunto olímpico o Lobo hoje está de folga, mas falou que ia participar do programa só para comentar o Daniel Alves, então não queria que ele deixasse a oportunidade de da o um pistolado no fim do programa,
2: né? Tá bom. Perfeito. Mas o Landis, você me desculpa, mas é que eu tenho o, o roteiro, tá aqui na minha mão, e eu não tinha, né? Realmente não tem nada sobre isso. Eu preciso.
0: É, faltou botar em lock, né? A pistolada Exato. do lobo. É. Eu
2: preciso cumprir o roteiro. Boa noite,
4: Felipe Lobo, seu destaque final <risos> e um pouquinho de Daniel para a gente. Não, eu coloquei é porque... no roteiro assim, não Não, é porque tem a ver com algo que repercutiu é muito no fim de semana, é, do, da questão dos agasalhos, né? E até você falou do Canadá, é, as meninas do Canadá, as jogadoras, vestiram o agasalho da, do Comitê Olímpico. E acho que é importante explicar, porque tem muita gente burra no mundo e tem muita gente burra que acha que não é burra. Então eu vou explicar, pra, inclusive, para quem é burro. É, que A questão é a seguinte Você na Olimpíada Você não é confederação de futebol Não é confederação de atletismo Não é confederação de natação De judô, de canoagem De nada disso Você é comitê olímpico do seu país é, isso, isso posto o, o, Os comitês olímpicos Tem que ter um uniforme próprio É uma identificação padrão Daquele país Para toda a cerimônia olímpica De recebimento de medalha é, esse é, uniforme no caso do Brasil, é do time Brasil que é obviamente gerido pelo COB que é o Comitê Olímpico Brasileiro a Espanha, por exemplo, tem o um uniforme de futebol, a, a Real Federação Espanhola de Futebol tem contrato com a Adidas é, a Adidas faz o uniforme da seleção de futebol que jogou contra o Brasil mas no pódio, se você olhar eles estavam vestindo o um agasalho que é da Joma porque a Joma é a patrocinadora do Comitê Olímpico Espanhol é, esse é o padrão, sempre foi assim e sempre teve é, não é que, isso não é uma novidade o Michael Jordan to, é, usou a bandeira dos Estados Unidos para é, tampar o símbolo da Reebok, que era a patrocinadora em 92 do time olímpico é, americano e ele era patrocinado da Nike e tá errado, e deu, e deu discussão na época, porque foi uma questão
3: e, ele é, né, e que... é,
4: o Barclay ele e o Barclay é, e assim, é, não foi a primeira vez que o Brasil deu, é, digamos, uma driblada em protocolos, a gente tem que lembrar de 96, que o time se recusou a estar no pódio no dia seguinte, né? ficar mais um dia, é, quis receber a medalha antes e foi embora, deixou o dia seguinte o pódio do terceiro lugar, um representante lá, um representante qualquer, porque não queria estar no pódio em terceiro lugar com a possível a Argentina sendo primeira, é, enfim, tudo isso acontece assim a CBF agora no, no momento que aconteceu, eu até escrevi um texto na TV ela não tinha essa informação, agora a gente tem a CBF orientou os jogadores a fazer o que eles fizeram que é colocar o agasalho no, na cintura é uma atitude pequena porque é uma disputa do COBE com a CBF nos bastidores de antes disso
2: e, e isso porque desde
3: 2008 também é, não pode nem utilizar o símbolo da Confederação é. Brasileira
4: Exatamente, desde 2008, é, é, e inclusive passou a ser obrigatório esse protocolo, é, inclusive com a aprovação do uniforme de cada, federal, de cada comitê olímpico pelo coi O coi é a prova, o COB tem que fazer o uniforme, mandar para o e dizer ó, esse vai ser o nosso uniforme, todo pódio vai ter esse uniforme aqui. É, isso é padronizado. É, e aí no, o uniforme do time Brasil é da PIC, que é uma empresa é, chinesa. É, o contrato é horroroso, é mal feito com o Kobe, o Kobe é altamente incompetente. Mas isso é uma outra questão. É,
1: o que não pode é. É ser... um simbólico, né, Lobo? É mais do que o. É,
4: é uma. Porque muita gente. É ah, mas o Apic paga contratado. pouco tal. A questão não é essa. Inclusive, é. o contrato é horrível. É, a questão é: imagina só, se o time americano digamos, de basquete, resolve colocar outra marca na camisa. É que nesse caso, o time americano é patrocinado pela Nike. Então, talvez não tivesse tanto problema, mas deu em, no... em 92 teve problema. Imagina se a seleção espanhola se recusa a usar o agasalho da Joma, porque ela é patrocinada pela Adidas. Então, assim, a Federação de Atletismo do Brasil é patrocinada pela Nike, mas você viu o Thiago Braz no pódio com um... ah, o agasalho da Pique. A Rebeca... É... Andrade, a ginástica brasileira é patrocinada por uma outra marca esportiva que até é específica da ginástica, mas no pódio estava lá com a Gasar da Pique. O skate é patrocinado pela Nike, o skate brasileiro é patrocinado pela Nike. Você viu que eles usaram o uniforme da Nike na competição. No pódio, os dois medalhistas estavam com a agasalho da Pique. E aí, acho que o problema maior é não só não colocou, a CBF ignorou o contrato, a ideia e a é, orientação que é do COI, não é só do COVE, para fazer essa palhaçada. Teve reação, a Polino Okimoto colocou que é, é uma vergonha né, acontecer tudo isso, e o Bruno Fratos foi muito duro no comentário dele e falou que os jogadores, é, a, a, os jogadores brasileiros da, do, da seleção masculina é, não querem fazer parte do time, Ficou, foi um recado claro, e que eles são desconexos e alienados. Isso incomodou o Daniel Alves, que é o capitão do time. 38 anos, e na hora de bater de frente com uma orientação dessa, eu entendo os jogadores não, não quererem criar uma furdunço ali na hora. Porque você acabou de ganhar medalha olímpica e tudo mais. Mas assim, um dia depois, você ir no Twitter, ou no, no caso dele foi no Instagram, e fazer um post mal feito pra caramba, mas não só por isso, pra dizer que eles não aceitam algumas imposições. Eu achei muito curiosa a escrita. Algumas imposições. Porque é engraçado que algumas imposições da CBF eles aceitam. Agora, algumas que não são da CBF eles não aceitam. Então, para ficar num exemplo... E, que a gente e ele falou,
3: fala como capitão,
4: né? Isso, ele isso fala é bom, como capitão. Pontuar. E com right. vários, vários jogadores é, apoiando. Paulinho, Renier... É, teve mais jogadores lá apoiando... É, Bruno Guimarães...
1: É, é, assim, eu não entendi o post do Daniel Alves, porque eu também não entendo 95% do que o Daniel Alves fala, mas é, é, ele tinha a opção de ficar quieto, né? Eu acho que ele tinha a opção questão, de ficar assim. quieto. Ele não, precisa, ele não precisa bater com a CB de frente, com a CBF... É, é incrível é como ele está, perde essa oportunidade de
3: ficar quieto.
1: É, não estou cobrando é. isso, mas ele tinha a alternativa de ficar quieto, mas ele fez questão de ir lá e... então.
4: É e ele e assim a questão é quando ele eu não coloco na conta de, eu não coloquei na conta dos jogadores e ainda não coloco na verdade a atitude do Pode porque eu acho que aquilo ali sabendo que foi uma orientação da CBF é, acho que a culpa é da CBF mas uma vez que o Daniel Alves sai em def, sai em defesa da entidade ainda que de forma indireta e dá um recado é arrogante para os outros atletas que é, quando negociarem aí com os esportes de vocês respeitem o nosso não aceitamos algumas imposições é, então assim aceito a imposição de jogar a Copa América na, no Brasil na pandemia né é, aceita jogar em data FIFA é, no Campeonato Brasileiro é, então assim essas imposições tá tudo bem ninguém se importa é a imposição de vestir um agasalho Vestir e, inclusive, um agasalho é isso que os caras querem levantar uma bandeira assim os, os caras de modo, né? Alves, é, né?
3: e, e justificaram Como, que, que eles é, e, é. E, e tentaram justificar que era por conta do calor gente a, a raíssa Deus. a raíssa ganhou o vestiu a, o Eu agasalho essa, essa é é, no, no meio de uma pista de concreto de dia porque <risos> eles jogaram à noite ela de dia, é. a sensação Não, térmica é, lá é. passando os 40 graus. Uhum. Uma, a, a, uma criança de 13 anos teve mais maturidade do que atletas aí como... O Daniel, o Daniel Alves tem mais que o dobro da idade dela.
4: É. Não, e aí, é. aí tem uma questão que é a seguinte, é, independente de qualquer coisa, pega mal, inclusive para quem defende a questão do marketing e tudo mais... Também pega mal, porque agora, quando o patrocinador, a própria Pico, qualquer empresa, a Nike, a Adidas, a Puma, a sei lá quem, a Umbro, a Olímpicos, forem negociar com o COBE, eles vão falar, então, mas eu não vou pagar muito, não, ou então não vou pagar, ou vou fazer um esquema diferente, porque vai ter delegação que não vai investir. Quem me garante que aquilo ali não foi um caso que vai se repetir em outras agora? Porque se não tem né é, se você não pode me garantir que a minha exposição, que é no pódio, você não vai ter? Então para que eu vou patrocinar? E... Parabéns
1: a exposição que a Nike teve também, né? Ela foi exposta... É,
4: então, e esse é um outro aspecto. A Nike, é, eu acho, como imagem até, no mundo que a gente fala tanto de imagem, a Nike tinha que vir à público e se posicionar. Assim, qual é a participação da Nike nessa palhaçada?
1: Porque, gente, pra Nike, o que importa uma foto de pódio olímpico? Tipo, é, é, é uma migalha dentro do faturamento da posição da Nike. Não é que vai fazer nenhuma diferença pras ações da Nike. Não é que eles recusaram a tomar Coca-Cola, sabe? Não. Não faz diferença isso, gente. Não, e
4: assim, se a Nike quiser a exposição no pódio, ela patrocina o, o Kobe como ela patrocinou na Rio 2016, é inclusive. Lá. Na Rio 2016, o patrocinador do Kobe era a Nike, e todo o pódio brasileiro tinha lá o agasalho da Nike com o time Brasil. Então, assim, é, eu acho que a atitude... Eu acho que Bom. o pior disso tudo é o seguinte, cria um racha que a gente sabe que existe, todo mundo sabe que existe que é, os atletas olímpicos acham os jogadores de futebol desconexos e alienados. Algo que muita gente, muitos de nós também achamos. E aí, quando o Daniel Alves é, vai responder uma crítica que disse que ele é desconexo e alienado, ele reforça essa crítica mostrando que ele é desconexo e alienado e, além de tudo, arrogante pra caralho. Então, assim, é, é, o que ele disse é, só reforça o mundo de declarações estúpidas que o Daniel Alves já deu como dizer que só, só quem viveu Copa do Mundo pode criticar, ele disse isso depois de 2014, depois do 7x1 que ele nem estava em campo, mas assim como dessa vez ele quis defender né, a federação, o Brasil que deu certo do Parreira ele já, é, já falou muita coisa aí que a gente é, tem que criticar, já falou sobre patriotismo, né, uma coisa de é, não, não existe mais patriotismo cadê o patriotismo e patriotismo né, é uma bobagem, isso não é essa questão. Todo mundo estava feliz nas Olimpíadas e a seleção masculina estragou o clima olímpico. Estragou. Porque um monte, a gente vê um monte de atleta que faz tudo o que precisa para estar na Olimpíada, passando por várias dificuldades que os atletas do futebol não nem imaginam, para vir um palhaço dizer quando forem negociar aí, não coloca a gente. Aí reforça essa ideia de que o futebol não tem que estar na Olimpíada, que eu não concordo, mas que mostra que a gente bom, precisa né, é, discutir isso, e até a Camila Villarreal falou que não dá para tirar o futebol olímpico masculino, porque o feminino é importante, então a gente tem que encontrar uma outra legal. solução masculino, né?
2: Eu dei 12 minutos para o assunto, tá? É, para quem achava que ia ser um destaque final, tá, você bom. vê, eu, eu tô bonzinho demais, é...
4: Desculpa estender, mas é que é um negócio Não, tá estúpido, certo, assim, é um negócio bom. imbecil que esses caras fizeram, sabe? Foi um bom Imagina assunto. a
1: quinta que vem, quando ele falar do caco fora da Inter. <risos> e
4: o Lautaro. E o
1: Leff,
2: talvez os dois. É. Então. E dá para conversar, né? É, é, essa regra, da, essa regra da, do, do COE. É, não é feito por robôs também, dá pra gente conversar, né? Acho claro. Que eu, eu acho que, eventualmente, a gente pode sentar e conversar, assim é... Mas aqui existe Oi. uma razão, né? Pra existir. É, aqui é a mesma razão de não ter futsal na Olimpíada. Mas dá pra chegar e falar, cara, assim, o futebol feminino é importante e o masculino é praticamente... Tá em colapso. Né? O sentido, a importância do torneio masculino tá em colapso. É, e o feminino é. é importante. A gente quer manter o feminino e tirar o masculino. Não é possível, porque... Enfim, já estou. É, por, por exemplo, ah, é, é, não tem
4: ginástica rapidíssimo, ritmo,
3: gente. Ma masculina, né? Se eu, salvo
4: engano. Rapidíssimo. A Marta escondendo o logo da Nike com o cabelo. É, Vitor, a diferença é que ela não fez isso no pódio, não vestindo o agasalho. Quando a Marta esteve no pódio olímpico, ela vestiu o agasalho da Olímpicos, da o que for. O que ela fez foi esconder na foto oficial do time. É, e aí, ela pôs o cabelo. É, é um pouco diferente. É, acho que não dá pra comparar um protocolo olímpico e tal. É, acho que é se ela fizesse isso no pódio, eu ia falar também, porque isso é uma babaquice. Quem faz isso, o Jordan foi um puta babaca quando ele fez. Então, quem o Daniel Alves se igualou ao Jordan, a única coisa que ele conseguiu se igualar ao Jordan na vida ser babaca numa Olimpíada. Tchau, Bruno Bonsante. Tchau, até a próxima.
2: Tchau, Leandro Stein.
0: Tchau, até quinta-feira.
2: Tchau, Felipe Lobo.
0: Tchau, até aqui.
2: Tchau, Matias Pinto. Tchau. O podcast da Trivela sempre ao vivo, seis e meia na segunda-feira, oito e meia na quinta-feira, e depois pinga em formato de podcast no seu agregador preferido. A redação da Trivela funciona há mais de duas décadas de maneira independente. Ela pede o seu olhar para o financiamento coletivo, caso você possa ajudar será uh, muito importante, é muito importante para todas as produções independentes uh, um olhar, uma visita ao financiamento coletivo que esses lugares possuem. apoia.se barra Trivela, a redação da Trivela agradece. A Central 3 é um estúdio independente que também tem o um financiamento coletivo em apoia.se barra Central 3. Vocês ficam agora com a porrada que vale demais, a porrada de Herbert Conceição, boa noite, <risos> Kiev! Bora box minha porra!
4: <risos> ah, eu achei que você não ia fazer, eu ia até te cobrar, boa. se você não